0: Es ist möglich, das Leben so zu lieben und vielleicht lieben wir dann irgendwann mal die Erde. Und wenn wir dieses Gefühl haben von Liebe und Fülle, dann könnte es sein, dass uns Dinge einfallen, wie wir diese herrliche Erde erhalten. Aber das kommt über die Liebe, das kommt über die Gestimmtheit, das kommt nicht über Zahlen in Brüssel. Musik
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute den letzten Teil unserer dreiteiligen Podcast-Serie mit Martin Permantier und unserem Gast Jens Korsen. Als Spezialist für Persönlichkeitsentwicklung und mentale Stabilität gibt er in diesem Gespräch vielfältige Einblicke in die Essenz seiner 50-jährigen psychologischen Arbeit. Jens Korsen ist Autor erfolgreicher Bücher und Hörbücher und arbeitet mit dem von ihm geschaffenen Konzept des Selbstentwicklers – als Referent und keynote speaker bei Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
0: Und das sehe ich, das greift diese Idee, dass wir nicht mehr sagen, Krise, Problem, schlechte Ehe. Es gibt ja keine schlechten Ehen. A macht nicht das, was B will. Ja, und wenn B das nicht macht, was A will, ist eine ganz schlechte Ehe. Also ich glaube allein schon, dass man sich klar macht, dass die Begriffe ja die Realität irgendwie erzeugen. Nicht? Sondern dass wir einfach nur sagen, es gibt nur Situationen und die sind mir, nicht allgemein, mir angenehm oder mir unangenehm oder vielleicht günstig oder ungünstig für ein Ziel würde, viel schneller zu Veränderung, zu Verhalten, zu Lösungen führen, als die Begriffe. Na gut, das weißt
2: du ja alles. Ja. ja, aber das ist, ist aber total wichtig, weil in dieser Dialektik, ja, wo man ja sagt, dass Glück und Unglück gehören zusammen, sind Konstrukte. Du kannst Glück nur sagen, wenn du Unglück denkst und das eine bedingt das andere. Aber es gibt ja was ganz Wichtiges dabei, den Dreiklang. Die These, die Antithese und die Synthese. Und es fehlt ja oft an dieser, ich sag mal, synthetisierenden Kraft oder wie es andere nennen, die bejahende Kraft, die verneinende Kraft und die versöhnende Kraft. Und wir versuchen ja in Organisationen die versöhnende Kraft, um es mal so zu nennen, über den Sinn zu definieren. Ja, mit gewissen Widersprüchlichkeiten oder auch für uns selber, dass wir ja sagen können, okay, es ist ungünstig. Aber ich habe ja einen Sinn definiert, dass auch das so Ungünstige für mich okay ist, weil es ja eine Übung ist, weil es mich weiterbringt, weil es mich wachsen lässt. Also mein Sinnempfinden lässt zu, dass ich persönliche Krisen gar nicht habe, weil ich das einfach, ja, also ein unerwartetes Erleben. Ist ja mal spannend, das Leben ist anders als erwartet, wunderbar und ich habe keine Fehler gemacht, sondern unerwartete Ergebnisse haben sich gezeigt durch mein Verhalten. Auf gesellschaftlicher Ebene ist das ja schwieriger, weil wir ja keinen Sinn definiert haben und auch vielleicht, es könnte ja Prinzipien und Richtungen sein, wenn wir sagen, wir wollen eine lebensdienliche Welt haben, die noch 10.000 Jahre hält und dafür haben wir als Prinzip die Nachhaltigkeit, die Kreislaufwirtschaft, den Ressourcenumgang und 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 irgendwas definiert, dann wären wahrscheinlich die Krisen in Relation zu einem Sinn natürlich dann anders abzuwägen, als wenn du dieses Versöhnende nicht hast, was dich aus der Polarität holt. Ich liebe das
0: ja, deine Abstraktionsfähigkeit, deine Begriffe. Ich glaube, dass wir das immer wieder zurückführen. Ich erstmal bin verantwortlich für meine Stimmung. Und wenn ich die Verantwortung dafür übernehme und nicht sage, wie ich meine Beziehungsberatung erlebt habe und dann der Partner zum anderen gesagt hat, seitdem ich dich kenne, geht es mit mir bergab, Wir haben ja keine Chance, wenn wir verstimmt irgendwelche Lösungen finden wollen. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Wir kommen nicht drum herum, uns aus dieser biologischen Überlebenskampf herauszufinden in eine Gelassenheit, in eine Beobachtung dessen, was wir denken und Verantwortung übernehmen für unsere Gestimmtheit. Und alles, was wir bisher so besprechen und wie wir da rauskommen könnten, ist die Voraussetzung, dass ich nicht... Verstimmt bin, dass ich nicht gegen das Leben bin und alles als ungerecht oder als Problem oder als Krise beschreibe, sondern dass ich weiß, dass alles im Fluss ist, mich geborgen fühlen in der Ungewissheit, um dann die Ungewissheit sogar zu lieben. Also das ist, weil du gesagt hast, erzähl mal was Persönliches von deiner Selbstentwicklung. Dieser Satz, mit dem sich geborgen fühlen in der Ungewissheit, ist für mich so ein Lebenselixier, geworden, dass ich plötzlich fast schon drauf aus bin, in Situationen zu kommen, wo ich mich nicht auskenne. Also diese Ungewissheit, oh ja, das kenne ich gar nicht, macht mich ja lebendig. Und ich kenne das von mir eher so, ein Teil meines Themas ist eher so Sicherheit, Planung, wo fahren wir hin, haben wir das Hotel besorgt, guck mal nach, ja, was ist der schnellste Weg und so. Also immer so planen, ne? Und jetzt schaffe ich das, das ist nicht unbedingt immer zum Vorteil meiner Frau, dass ich sage, komm, wir fahren jetzt mal nach Süden. Ja, und wohin? Ja, weiß ich noch nicht. Und dass ich einfach losfahren. Und dann kann es auch sein, dass wir dann so, wenn es zu dunkel wird, irgendwie gerade Pech hatten und da gibt es kein Hotel. Und dann muss ich mir das immer anhören, also wie blöd meine Philosophie ist und (lacht) Das bringt ja gar nichts in der Ungewissheit. Aber ich erlebe das als so ein Lebendigkeitselixier, dass ich plötzlich so sage, oh ja, da. Ja, ja, jetzt bin ich aber gespannt, wie ich denke, was ich tue. das beobachte ich mal. Und ja, zur Not hauen wir uns da irgendwo hin, in den Wald, und haben noch eine Decke dabei. Also dieses Abenteuer, nicht zu wissen, was kommt. Das habe ich in den letzten Jahren stärker, dass ich fast es schon genieße, nicht zu wissen, was kommt. Und früher war das fast, ja, fast zwanghaft. Ja, ich will das ausrechnen, was kommt. Und da fahre ich in das Hotel, habe ich alles schon ausgerechnet. Dann habe ich das Zimmer mit mehr Blick und jetzt plötzlich ist das Hotel geschlossen. Und dass ich das fast genieße, so also sehr schwer für meine Frau dass ich das genieße, dass es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Verstehst du, was ich das meine? Ja,
2: total. Ich mag ja Walt Whitman's Song of the Open Road. Ja. Mhm. Ich glaube, den ich auch in dem neuen Buch habe ich ihn reingeschrieben, weil das dieses Lebensgefühl ist, ich weiß es nicht. Und das ist ja die Realität und das finde ich ja so mal ganz gut betrachten auf den Sinn und wo wir ja auch oft so irgendwie konstruieren wollen, wie es denn werden soll, was am Ende rauskommt. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir es nicht. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird und sich damit anzufreunden, aber, und jetzt kommt ja der Unterschied, zu dem Nihilismus ist doch eh egal und wird sowieso alles im Bach runtergehen, die paar Jahre noch, mich betrifft das ja nicht und all das, was wir ja so üblicherweise kennen, zu sagen, aber ich habe ein Prinzip, an das ich mich halte. Und Karl-Heinz Förster hat ja diese Kybernetiker die da so ausgedrückt, den Raum der Möglichkeiten vergrößern, sie wollen Möglichkeitsraum, oder du sagst, ich habe als Sinn das Prinzip der Gestimmtheit. Der gehobene Gestimmtheit. Der gehobene Gestimmtheit, danke. Wenn ich das habe, dann können ja Schwierigkeiten unerwartete Ereignisse eintreten. Aber ich weiß, das ist das Rüstzeug, mit dem die Wahrscheinlichkeiten, dass es lebensdienlich gelöst wird, erhöht werden. Ja
0: lebensdienlich, korreliert ja hoch mit Lebensbejahung. Ne? Mhm. Und wenn ich alles bejahe, was im Augenblick ist, das natürlich nicht toll finde, sondern ungünstig, aber die erste Reaktion ist, ich bin dafür. Mhm. Weil es da ist. Weil ich mich entschieden habe, fürs Leben zu sein. Also manchmal kriege ich dann so im Seminar auch so "Frau Herr Korsen, also Ich kann doch nicht einfach jetzt sagen, dass wir das Leben lieben sollen. Das können wir doch gar nicht lieben, das ist doch so furchtbar. Die Kriege und was wir alles so haben, Also das können wir doch nicht lieben, das ist doch eklig, Katastrophe. Da sage ich, nein, ich meine das ja nicht so, ich meine das Leben an sich. Also Wir gucken ja immer, was machen wir Menschen daraus, wir bringen uns um und das und Ungerechtigkeit. Das ist ja der Beitrag der Menschen zum Wunder des Lebens. Das tun wir doch hinzu, aber wir dürfen das nicht verwechseln unseren Beitrag mit dem, was ich unterleben Leben Ich meine das Wunder des Lebens. Wie kommt das aus den Zellen und hier plötzlich kommt da Leben rein und die Bäume, die dann tot ausschauen und dann kommen sie wieder und alles blüht und dann die Früchte und ich mache auch mit den Leuten dann solche Übungen, dass sie sich immer sich wieder vorstellen, aus also in Richtung Zuversicht. Ja, da ist der tote Baum, der ist ja gar nicht tot, der darf sich doch nur ausruhen, weil er so viel gearbeitet hat, nicht? Und alles kommt ja wieder, Blühen und Früchte und fällt runter und das Leben an sich ist doch nicht so schwer, das zu lieben. Die Vöglein und die Blümchen, das kann man doch schon mal zulassen, dass wir sagen, ich liebe das Leben gut, was die Menschen dann dazu tun. Das ist was anderes. Und dann ist es den Leuten eher Einsicht, hier zu sagen, ja, stimmt an sich. Wir können uns entscheiden, das Wunder, das Leben zu lieben. Da ja, sagt einer, ja, also ich würde es respektieren. sage ich, Nein, Gefühl. Respektieren ist eine Kognition. Es ist möglich, das Leben so zu lieben und vielleicht lieben wir dann irgendwann mal die Erde. Und wenn wir dieses Gefühl haben von Liebe und Fülle, dann könnte es sein, dass uns Dinge einfallen, wie wir diese herrliche Erde erhalten. Aber das kommt über die Liebe, das kommt über die Gestimmtheit, das kommt nicht über Zahlen in Brüssel.
2: Klar, würde ich auch so sehen. Wenn du Erkennst du, bist Teil der Natur, du bist darin geborgen. Es gibt dich gar nicht außerhalb Mhm. dieser Natur und es gibt dich sowieso nicht ohne Milliarden von Wesen, die alles Mögliche für dich tun. In deinem Darm, in der Luft, in den Bäumen, überall. Alle sind damit beschäftigt, diesen Raum, genau diesen Raum zu erhalten, dass wir jetzt hier miteinander reden können und geistig miteinander existieren können. Aber genau diese Zwei Bewegungen, die Öffnung des Fühlens der Natur, der Erde und der Einheit damit, das ist ja ein ich sag mal, Prinzip, was vielleicht Entwicklung da vorne bringen kann und das andere diese Ungewissheitstoleranz, die ja an sich ein größerer Realitätssinn ist. Und hättest du das vor zehn Jahren gesagt, hätten die Leute gesagt, du bist ein Spinner. Ja, wenn ihr jetzt jetzt sagst, sagst du, ja, das ist genau das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Unsere ganzen Kontrollideen sind aus den Händen geglitten. Rohstoffpreise rauf, runter, Corona, hier, da, Lockdown und all dem. Jetzt versuchen wir natürlich so ein bisschen wieder die Kontrolle zu erreichen und die alten Kontrolllogiken wieder zu bedienen, weil es ja eine totale Kränkung ist, das vielleicht nicht zu können, das Wetter nicht kontrollieren zu können, die Menschenbewegung nicht kontrollieren zu können ja und zu merken, aber wie können wir denn eine Welt ohne das machen? Und das ist ja so, dass wo viele sagen, hört sich alles schön an, aber das, das geht ja nicht. Also diese Ungewissheit, wie können wir der denn begegnen? Und da brauchst du vielleicht eine Balance.
0: Ich glaube, das hat viel was mit Misstrauen zu tun. Es wird schon, wenn ich also ganz allgemein durch die gehobene Gestimmtheit mehr Vertrauen habe, Mhm. es wird schon irgendwie weitergehen. Ich weiß nicht so genau wie, aber ich habe ja mal irgendwie so, ich glaube es war mit der Zeit, da haben wir so das Thema Zuversicht mal besprochen. Wie komme ich zur Zuversicht? Und ich glaube, wenn ich selber in mir kein Vertrauen habe, in mich oder keine Eigenmacht spüre, dann wird es ganz schwierig sein, überhaupt Vertrauen aufzubauen. Also es müsste ja schon mal irgendwie sein, dass ich habe zu mir selber Vertrauen, dass ich so denken kann, dass es mich nicht runterdenkt. Also ich habe das Vertrauen. Das war, glaube ich, eine der Hauptaussagen, die ich da hatte. Es war so ein bisschen ein schräger Blickwinkel erstmal und dann haben wir das vertieft. Wenn ich Vertrauen habe zu meiner Stellungnahme zu dem, was ist, also wenn ich weiß, wie ich zu dem Ewig fließen, zu dem stirb und werde, Stellung beziehe, indem ich sage, ich bejahe das. Also ich kann mich darauf verlassen, dass ich einen bestimmten Beitrag habe, ein bestimmtes Denken, worüber ich Macht habe. Dann kann ich eine Zuversicht haben weil dann bin ich ja nicht mehr so abhängig von dem, was da, oh Gott, oh Gott, und hoffentlich kommt das nicht, sondern ich habe eine bestimmte Denke, eine bestimmte Haltung und so beziehe ich mich auf das, was da draußen ist und es ist eine lebensbejahende Haltung und ich habe die Zuversicht, weil ich schon ein paar Mal auch gemerkt habe, ich kann zu dem, was mir nicht gefällt, eine Stellung beziehen, die mich nicht runterzieht.
2: Jetzt hast du in dem Punkt noch was ganz Wichtiges gesagt. Es wird ja schon weitergehen, ich habe eine Lebensbejahung, aber du hast auch genannt das Stirb und Werde. Weil zu der Lebensbejahung gehört auch die Bejahung des Todes und der Vergänglichkeit. Und da ist das ja mit dem Vertrauen so eine Sache. Deswegen ist ja meine Theorie, denken wir so gerne apokalyptisch. So nach dem Motto, wenn ich schon sterbe, dann geht die Welt auch mit. Oder diese Idee, das Ende der Menschheit, bald ist zu Ende, am Ende wird es so sein, am Ende ist es doch sowieso so, am Ende, und denkst, ey, das ist das Leben, hallo? (lacht) Welches Ende, worüber redet ihr hier? Das wird weitergehen, wir werden das kein Ende erleben, kein Happy End, kein gar nichts, wir werden kommen, wir werden gehen. Auch diese Idee von Kontrolle hat ja damit zu tun, das nicht zu akzeptieren, dass es vielleicht zack, vorbei ist. Einer meiner
0: Lieblingspsychologen ist ja der Jalom, der das Buch geschrieben hat, Schopenhauer Kur und äh, wie Nietzsche weinte oder die rote Couch. Der gefällt mir sehr gut so in seiner Denke und der hat so herausgefunden, auch als Therapeut, dass Menschen dann besonders schwer haben, mit dem Leben umzugehen. Wenn sie so, waren drei oder vier Sachen, ich entsinne mich, aber er hat gesagt, es ist die Leute kommen dann in Krisen, werden immer mehr Opfer, wenn sie nicht irgendwo verstehen, dass sie für ihr Erleben verantwortlich sind. Also nicht da draußen macht mich irgendetwas, sondern du bist verantwortlich für deinen Beitrag, für das, was, wie ich jetzt sagen würde, zu dem, was also du bist verantwortlich für deine Gestimmtheit. Das würde einem ja schon Macht geben. Aber die sind wie Kinder, oh Gott, und alles ja, ist schuld. Das Zweite, Deshalb komme ich drauf, mit dem Tod, hat er gesagt, das genau immer weiter verfolgt, ist diese Angst vor dem Tod, vor der Vergänglichkeit, was dann ganz viel an Mustern auslöst. Und das Dritte, was Leute so rumtreibt, ist, dass sie sagen, es ist alles so sinnlos. Also, dass sie sich keinen Sinn erschaffen. Und das sind so die Dinge, die er dann als die Wurzel aller anderen Probleme erkannt hat. Also dieses, du bist nicht verantwortlich für dein Erleben, wie gehst du damit um? Er sagt jetzt, es ist an sich ja ziemlich komisch, es gibt eine Tatsache und die Leute sind gegen die Tatsache. Ich muss sterben und sammeln vielleicht auch so ganz viel Materie an, weil sie dann irgendwie denken, dann haben sie so viel angesammelt, dass sie vielleicht nicht sterben. Und dieses ist alles so sinnlos. Und ich glaube, das ist das, was wir hier auch so besprechen, inwieweit wir aus dieser defetistischen ich habe sowieso nichts unter Kontrolle und es geht sowieso alles runter, aus dieser Verstimmtheit rauskommen Und letztendlich kann das nur jeder Einzelne. Er kann sich entscheiden, ich bejahe ab heute das Leben. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, was alles ist, aber das Leben an sich bejahe. Und jetzt habe ich Energie gespart, weil ich die nicht verliere durch jammern. Und jetzt in meinen Möglichkeiten verändere ich erstmal mich und vielleicht auch dann über Botschaften, über Tun auch die anderen.
1: Kurze Pause für unseren Werbeblock. Du liebst wie wir Podcasts und Audio und ein Buch erreicht dich am besten über die Ohren? Dann schau mal in unserem Shop vorbei. Unser Buch Haltung entscheidet gibt es dort als Hörbuch in gekürzter Fassung zum Downloaden. Den Link zum Shop findest du in den Shownotes oder unter den Angeboten auf ichwiralle.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Du hast ja viele mal, einflussreiche, mächtige Männer und Frauen gecoacht oder warst auf Vorträgen mit denen und die ja durchaus auch diesen Weg gegangen sind, Materie anzuhäufen. Das war so das Narrativ, das war so die Selbstgeschichte, das hat man so gemacht, ja, war ja auch gut. Und du bist natürlich auf einer persönlichen Ebene auch vielleicht mit der Widersprüchlichkeit da teilweise vertraut geworden, die dadurch entsteht. Ja, jetzt gibt es natürlich in unserer Gesellschaft viel Macht, die in der älteren Generation liegt und eine jüngere Generation, die sagt, hey, ihr habt einen gesellschaftlichen Auftrag, ne? macht was mit eurer Fähigkeit zu machen, vermögt was mit eurem Vermögen zu tun. Ja? Und jetzt haben die vielleicht so das Gefühl, na, mit der Selbstentwicklung ja, weiß ich gar nicht, wie weit ich da komme, ne? Was glaubst du denn, ist da auch so eine Möglichkeit in so eine gesellschaftliche Bewegung zu kommen oder einen gesellschaftlichen Auftrag, der vielleicht auch aus diesen Erkenntnissen entsteht, dass man am Ende des Lebens steht und viel Vermögen hat und trotzdem sterblich ist?
0: Ja, ich würde es vielleicht von der anderen Seite mal so angehen, dass, das hat der Eckart Tolle mal gesagt, dieser Bewusstseinslehrer, dass der Mensch dazu neigt, das Glück an den Hausmeister zu delegieren und nicht an den Hausbesitzer. Also er meint mit dem Hausmeister das Ego, Sicherheit, Kontrolle, was wir alle schon besprochen haben, Besitz. Und dass er meint, das ist ein Irrtum, dass das Ego einen glücklich machen kann. Weil das Ego steht hier im Dienste der Arterhaltung sozusagen, des Mehrhabens. Und das Leute auch beschreiben, ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich bin dann glücklich, wenn ich das Haus habe. Und dann habe ich gedacht, zwei Häuser wäre auch nicht so schlecht. nicht? Und das ist immer wieder, beim Ego geht es immer um mehr. Und er sagt, der Hausbesitzer ist eher das Selbst, wenn man das mal so unterscheidet. Das Ego ist der, der weiß, wie man Steuerspart und wann die Züge fahren und welche Medikamente ich nehmen muss. Es ist ja toll. Ja, das hast du doch mal vor kurzem in unserem Gespräch gesagt, das wollte ich mir behalten, da
2: hast du gesagt, mein Ego kümmert sich ums Geld verdienen. Wie, was hast du noch mal gesagt? Ich, ich muss mich nicht ums Geld verdienen kümmern, das macht mein Ego. Ja.
0: Das erinnert mich an eine Situation, ich meditiere ja, also auch nicht so häufig, wie ich mir das vorstelle, aber im ich meditiere. Und da habe ich so eine Erkenntnis gehabt, so fast eine Erleuchtung, ich habe so ein großes Bild von einem Freund, von dem Ernst Handel, Künstler aus Berlin. Der hat da so ein zwei Meter hoch, ein Meter breites Porträt von mir gemacht, aber eher so ein Objekt. Und das ist so egomäßig. Ich stehe da so da und so hm. ja mit allen Symbolen von Macht und Kontrolle. Ich will jetzt zu weit führen, das alles zu beschreiben. Es ist so mein Ego was mich dazu gebracht hat, Niedersachsenmeister im Weitsprung zu werden oder die und die Sachen zu machen, Disziplin, Überwindung, hat mir in den Hintern getreten und ich mache so, in meiner Meditation fängt man damit an, dass man so die Augen zu hat und dann nochmal aufmacht und dann nochmal zu und nochmal aufmacht und beim zweiten Aufmachen schaue ich auf dieses Bild und plötzlich wurde es mir ganz warm ums Herz und das weiß ich noch wie heute, wie ich plötzlich so mein Ego geliebt habe. Ja, und ich hatte ja damals Freunde, die zu Bhagwan gingen, Indien. Das große Idee war, mein furchtbares Ego aufzulösen und ins göttliche Selbst zu kommen, in, in die Verbundenheit. Und Ego war Bäh-Bäh. Ne? Mhm. Und plötzlich habe ich mein Ego so geliebt und habe gedacht, Mensch Ego, du hast dich wirklich so sowas von angestrengt für mich. Also Ich wohne hier in einer schönen Wohnung. Ich kann die Miete zahlen. Wenn ich auf mein Konto schaue, hast du auch ganz schön geackert. Ja, und dann hast du das noch und hier und jetzt mache ich auch noch Fitness. Also vielen Dank, Ego. Und dann habe ich das Ego aber entlassen und sage, Ego, das eine Sache, wenn das ich dich, also du bist wirklich nicht verantwortlich für mein Glück. Ja, du hast es wirklich gut hingekriegt. Überleben und wenig Angst. Du hast abgesichert. Dankeschön. Und ich definiere Glück nicht vom Ego her, sondern Glück ist letztendlich das Gefühl von Verbundenheit. Das ist ja also für, auch für die Esoteriker ja eine ganz tolle Sache. Nicht? Das Quantenphysik sagt, ja, das stimmt. Wir sind alle energetisch miteinander verbunden. Wir sind gar nicht getrennt. Das ist ja nur hier oben dein Beitrag. Und dass ich so die Unterscheidung mache, mein Glück sind ja auch nur so kurze Empfindungen. Viele sagen, ja, ja, ich bin jetzt glücklich, weil ich habe jetzt das alles. Ich sage, nein, das ist, bezeichne ich nicht als Glück. Das ist, du freust dich darüber und du bist jetzt sicher. Aber das, was einige auch schon mal erlebt haben, oder es hat ja ein Psychologe auch mal so beschrieben, also in seinen psychologischen Termini als Flow, nicht, ich bin nicht mehr getrennt. Ich bin in meiner Arbeit so vertieft, dass ich mein Ego nicht mehr spüre. Ich bin nur noch ein Teil all meiner Arbeit. Ich bin in der Natur, ich meditiere, ich spüre, dass mir gar nichts mehr fehlt. Ich bin in der Fülle, ich bin verbunden mit allem. Das wird ja auch schon beschrieben in irgendwelchen Büchern, wo es um Bewusstseinserweiterung oder um Glück geht. Diese Augenblicke die versuche ich am Tag häufiger zu bekommen, also immer nur so zehn Sekunden, indem ich einfach mal stehen bleibe und die Augen zu mache und auf die Geräusche achte oder irgendwie rauskomme aus dieser Mechanik des Egos. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und das gebe ich gerne weiter, dass es so die ganz kleinen Interventionen sind, die dazu führen, dass wir uns aus dieser Ego-Mechanik befreien, die ja immer doch nur letztendlich Arterhaltung ist, das also Überleben und dass es eher die kleinen Bewusstheitsmomente am Tag sind auch nicht, dass du jeden Tag vormittags und nachmittags oder abends eine Stunde meditierst, das hält kaum einer durch und das ist es nicht, es sind die nicht so häufig geschätzten kleinen Momente des Stillehaltens des Haltungannehmens, des sich Erinnerns an sich selbst, das Erkennen des Hamsterradels, was auch nicht heißt, dass ich plötzlich aussteige. Nein, nein, ich radle weiter im Hamsterrad und gucke mir ganz kurzzeitig mal zu. Und wenn ich mir immer wieder ganz kurzzeitig mal zuschaue, wie ich da rumradle, kann es sein, dass ich plötzlich aussteige. Aber wenn ich mir das nie bewusst mache, dann denke ich ja, ja, ich muss dahin Und ich ersetzt ja immer mit meinen Klienten immer, wenn sie denken, ich muss, denken sie dafür immer, ich will. Nicht? Also sie meinen wohl, dass sie das müssten, aber wenn sie genau hinschauen, dann wollen sie das auch. Ja. Und diese ganz kurzen Momente der Bewusstheit, to be the witness, ne, der Zeuge meiner Mechanik zu sein, der Zeuge meines Tuns, kurz auszusteigen, sich von außen anzuschauen, eher mit Humor, also nicht mit Verzweiflung, sondern eher Jensi, gell? du bist schon ein Brecher, gell? Ja, oh, hast es wieder hingekriegt, ja, Wahnsinn. Gell? Oh, guck mal, was für ein schönes Auto du fährst. Guck mal, der da, der hat doch nicht so ein schönes Auto. Ja? Und dass man sich das anguckt und dazu zwinkert, also so mit Humor. Nicht? Also guck mal, jetzt bist du wieder aha, besser sein, größer sein. Und ich glaube, wenn man das mit Humor anschaut, also auch nicht mit Selbstvorwürfen, ah, bist du spießig und so, sondern das so zwinkern, so sich zu Da bist du aber ganz schön wieder, ah, bist besser, ja, ja, größer. Mh? Allein die Bewusstheit. Komm, Martin, du hast so, das hat mir gefallen. Wie hast du gesagt? Aufmerksamkeit ist die ist der Rohstoff für die Selbstentwicklung. Ja, du kannst das immer so schön ver- aufmerksamkeit ist der Rohstoff <lacht> für die Selbstentwicklung und das meine ich damit. Ne? Mm. Achtsamkeit, also mal rauszusteigen aus der Mechanik, sich nur bewusst zu werden, dass ein Teil von mir und das hat auch seine so Berechtigung, Gewohnheiten, das hat ja auch was, aber es korreliert eben nicht mit Glück. Mm. Ja dass man das sich anschaut und sagt, ja, bist doch voll drin, weiter so. Aber ich übernehme die Verantwortung für weiter so und denke nicht, ich müsste das machen, sondern ich will es ja machen. Und wenn ich weiß, ich will das machen, ich muss es ja nicht unbedingt, ich muss nur sterben, sonst muss ich gar nichts, dann erhöht sich die Bewusstheit und das ist der Rohstoff, wie du schön sagst, für die Entwicklung. Wenn ich aber nicht zwischendurch aufwache zum zweiten Mal am Tag und immer mechanisch weitermache, dann gibt es keine Chance der Entwicklung.
2: Ja, ich mag ja auch das Bild, was du so zeichnest, weil es so prozesshaft ist, fließend und auch versöhnlich entlastend. Weil ich weiß noch, als ich so mit diesen Selbstentwicklungsideen so in Kontakt gekommen bin, hatte ich auch diese Idee der Ego-Auflösung und es war an sich eine Ego-Vergrößerung, eine totale Selbstidealisierung. Also ich bin jemand, der kein Ego hat, total absurd. Auch diese Idee, irgendeine Art von vorzeigbarer Version sein zu müssen, aber zu sagen, nee, du bist du selbst, das reicht vollkommen, (lacht) einfach nur dich darauf einzulassen, wer dieses Selbst so ist, was es denn so macht und was ich auch schön finde, was ich auch oft sage, Selbstentwicklung ist ja unspektakulär. Das ist ja so Mini-Intervention, ich sage ein Prozent Veränderung.
0: Mhm. KVP (lacht) fällt mir dazu ein. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, aber das wäre Selbstoptimierung. Hm. Also der kontinuierliche Verbesserungsprozess, was man hier im Unternehmen häufig sagt, das ist schon noch immer mehr desselben. Nur besser. Die Selbstentwicklung hat ja zum Ziel, die Bewusstheit einer Mechanik zu erkennen, sie nicht zu verteufeln und zu wissen, was kostet mich das. Also ich halte meinen ja, Vortrag, obwohl ich dann doch immer ungefähr dasselbe sage, aber die Überschriften sind anders. Und ein Vortrag heißt, was kostet mich mein Denken? Mhm. Also mein automatisches Denken. Und in dem Augenblick, wo ich die Bewusstheit darüber habe, was kostet mich mein automatisches Urteilen? Was kostet mich mein automatisches Vergleichen? Ich glaube, das permanent automatisch vergleichen und beurteilen ist wohl für unser Leid verantwortlich. Weil wir ja nicht mehr in der Gegenwart sind, sondern eben vergleichen und beurteilen. Und wenn wir eben defizitorientiert denken, gewöhnt sind in unserer Gesellschaft, so zu denken, was fehlt mir noch? Muss ich ja nur die Werbung anschauen, die sagt, ey, kein Wunder, dass du so schlecht drauf bist, weil <lacht> dir fehlt doch das
2: Produkt. Wenn du das Produkt hättest, dann wärst du glücklich. Das ist ja geradezu, wie soll ich sagen, hypnotisch spooky, dieser Glaubenssatz, den ich im Moment fast überall antreffe, ich habe keine Zeit. Mhm. Dabei findet die Zeit ja einfach immer statt. Es gibt ja gar keinen Zustand, keine Zeit zu haben. Die Lebenszeit ist, was sie ist, Moment zu Moment, zu Moment, zu Moment. Wie kannst du die nicht haben? Das ist dein Beitrag. Genau. Der, Der dich davon trennt.
0: Das ist dein Ohnmachtsbeitrag, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit. Ne? Mhm. Wenn man genau hinschaut, dann sind es ja die Wertigkeiten, vielleicht durch mein konditioniertes Gehirn, was eben für mich wert ist und dann mache ich eben dann das, was für mich dann doch noch wichtiger ist, das mache ich und die anderen Sachen, die vielleicht für mich besser wären, für die habe ich leider keine Zeit. Mhm. Ja, da müsste es an sich in den Schmerz gehen, die best- bestimmten Wertigkeiten, die dir dann die Zeit fressen, sozusagen, okay, also das hat nicht mehr so die Bedeutung wie früher.
2: Es geht an Nummer 10 und nicht an Nummer 1. Ja, oder du hast das Gefühl der Fremdbestimmung, ich kann nicht ein Leben leben, so nach meinen Prioritäten. Deswegen habe ich das Gefühl, keine Zeit, weil mhm. jemand anders mich lebt und das Ich habe Zeit, wäre sozusagen der Kontakt mit einem selbstbestimmten Leben. Also ab wann sage ich so, jetzt habe ich Zeit. Das
0: stimmt. Häufig weiß man eben wohl nicht, dass fremdbestimmt ist. Man hat das übernommen. Mhm. Also man meint dann schon, dass man das selber bestimmt.
2: Selber bestimmt, keine Zeit zu haben. Ja,
0: also ich würde ja gerne zu deinem Geburtstag kommen, aber ich habe leider keine Zeit. Ja, ich
2: bin eine arme Sau irgendwie. Also wenn ich mehr Zeit hätte, was meinst du? Es ist ja auch in der Führung so eine Art Schick. Eine gute Führungskraft hat keine Zeit. Ja, so eine Art Selbsterzählung, weil wer Zeit hat, der macht nicht richtig mit. (lacht) Ich bin wahnsinnig im Stress, du. Ich
0: bin bin ja wahnsinnig im Stress. Das heißt ja schon, du bist voll drin.
2: Du leistest. Du leistest was und. Das wäre ja also auch auffallend, wenn du persönlich im Stress wärst. Und da finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt, wo ich so deinen dein Standpunkt mich interessieren würde, weil Selbstentwicklung hat ja auch damit zu tun, die Selbstgeschichte zu ändern. Also dich als jemand Neuen zu erzählen, als eine neue Version von dir wahrzunehmen und du, du sagst ja neugierig zu sein auf die neuen Gedanken und Gefühle, die mir entscheiden, und auch nochmal vielleicht eine neue Version zu werden. Ja, oder kann ich eine Version sein, die Zeit hat oder eine andere Erzählung zur Zeit definiert oder mich auch, wie du auch sagst, als ein verbundenes Wesen erlebt und erzählt?
0: Ja, das ist aber sehr schwierig, das zu unterscheiden, ist auch wahrscheinlich akademisch, philosophisch nicht haltbar, wie ich das selbst so formuliere, dass ich einfach sage, es geht letztendlich darum, in die Verbundenheit zu kommen, in, in die Fülle und dass es letztendlich immer wieder darum geht zu unterscheiden, bin ich jetzt im Ego und was völlig okay ist fürs Überleben oder bin ich im Erleben. Ich habe häufig gerade mit Leuten, die so sehr sehr erfolgreich sind, die sind dann ganz erstaunt, wenn sie das überhaupt mal bedenken, den Unterschied zwischen Überleben und Erleben und dass sie plötzlich sagen, ja, wir haben ja so ein paar Übungen gemacht und so und ich habe dann plötzlich mal gespürt, dass ich das so gar nicht kenne, also einfach nur, einfach nur ein Erleben zu haben. Also was nicht auf ein Ziel hin. Überleben ist ja immer das Ziel, ja, überleben noch mehr. Und Erleben ist ja nur der Prozess, also nur da zu sein. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich da irgendeinen Impuls gebe, dass, Menschen, dass ich nicht sage, jetzt reißen Sie mal zusammen und arbeiten Sie nicht nur, sondern dass ich einem Möglichkeiten gebe, mal einfach was was zu erleben, was nicht teleorientiert ist, also nicht sinnorientiert, sondern einfach nur jetzt was zu erleben. Und wenn man das einmal so die Möglichkeit gibt, ins Erleben zu kommen, dann ist das so schön, dass der das wiederholt. Wenn ich aber nur einem sage, es ist ja wirklich peinlich für Sie immer nur im Überleben zu sein, Sie sind ja so eine Überlebensmaschine, jetzt äh, seien Sie doch mal dankbar für das, was Sie alles erleben, Dann, dann ist das ja eher pädagogisch und rechthaberisch, aber es gibt ja jetzt auch Gruppen, denen man das also forciert, dass die Menschen jetzt nichts mehr interpretieren, sondern dass die nur Erleben haben. Mhm. Und dann könnte einer sagen, das war so schön. Mhm. Und dann wiederholt es das Gehirn sozusagen. das nicht, Weil ich will das nochmal haben. Ich möchte einfach nur sinnloses Erleben haben, also nur Gegenwartserleben, weil ich plötzlich die Fülle gespürt habe. Und das ist eben sehr schwierig, das nur zu erklären, sondern es muss erlebt werden, ne?
2: Ja, diese, ich ja auch immer gerne die emotionalen Referenzerlebnisse, die dich dann ja auch anders in die Öffnung bringen. Ja. Und viele sagen, ja, ja, ich entwickle mich. Und was ist denn das Besondere jetzt vielleicht so zum Abschluss auch noch? Was ist der Unterschied zwischen normaler Entwicklung und Selbstentwicklung? Das, äh,
0: das war ein großes Missverständnis. Ich habe ungefähr vor 20 Jahren da so mein Standardwerk der Selbstentwickler. Geschrieben und da hat der Verleger gesagt: ja Wie meinen Sie das, Selbstentwickler? War ich damals auch so, ja, mit diesen Gedanken immer schwanger gegangen. Es gibt ja so die Ego-Entwicklung, also Sicherheit und alte Kontrolle. Und dann gibt es die Selbstentwicklung. Und ich hatte wirklich damals eher das Gefühl, ich wollte darüber schreiben, wie das selbst also das nicht-konditionierte Ich, wie das, wie man wieder rankommt an das, wie man so geboren worden ist. Ganz offen für alles und wie man sich wieder dekonditioniert, etwas vom Ego, und wieder das Selbst entwickelt, wieder zum Selbst kommt. Und dann hat der Verleger gesagt, das erst versteht gar nicht, was sie damit meinen und so. Ja, und dann ist das wirklich dazu gekommen, dass ich irgendwann, dass ich dann irgendwann sogar, gelesen habe, ja, machen Sie Ihre Ich AG erfolgreich. Also es ist ganz stark von dem weg, was ich an sich gedacht habe, so eher in Richtung Ego. Ne? Mhm. Und die Selbstentwicklung ist an sich das, was ich vorhin gesagt habe, die Bewusstheit, des Spüren der Verbundenheit. Mhm. Das wäre an sich die Selbstentwicklung, dass ich wieder in den Urstand komme, wenn das Kind hier auf die Erde kommt, ist es ja mit allem verbunden. Das sieht man mit den Augen, es wird ja nichts fixiert. Nicht? Und dann, wenn das Gehirn sich entwickelt, dann, das sagen ja die Psychologen, die Geburtsstunde der Angst ist, dass das Kind plötzlich merkt, ich bin getrennt von der Mutter. Oh, da ist die Mama, hier bin ich. auch oh, Angst, ich will wieder zurück in die Geborgenheit. Nicht? In Mamas Bauch, war da war alles schön. Und ich glaube, das ist auch so die Sehnsucht, die archetypische Sehnsucht aller Menschen, zurück in die Einheit mhm. zu kommen, nicht? Das versucht man ja mit Meditation oder mit Drogen oder in die Einheit zu kommen, also das Ego aufzulösen. Und an, an sich hatte ich das damals so idealistisch, so die Idee, wie kann ich das selbst entwickeln. Aber jetzt bin ich da wieder so lang gekommen und versuche eben durch Meditation und durch Natur und durch Musik, Ich habe auch gemerkt, dass ich manchmal so, wenn ich klassische Musik höre, dass ich plötzlich in einem Raum bin, wo das Ego nicht mehr da ist jetzt habe ich gerade mit dem Klienten überlegt, wie könnte er, weil er hat auch einen großen Zugang so zu Musik, dass er sagt, wenn er dann Beethoven hört oder da, 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 also da, hat Ja, dass er plötzlich so schwingt, er schwingt mit der Musik. Er ist nicht mehr da. Mhm. Und so könnte jeder, auch in unserem Freudeskreis, nicht, könnte jeder seinen Zugang fühlen, spüren und festhalten sind Zugang zur Verbundenheit, zur Freude, zu Glück. Das gibt ja völlig verschiedene Sachen. Der eine hört es über Musik, der andere über das Lachen seiner zwei Töchter, die auf der Schaukel sind in seinem Garten und plötzlich hört er die Vögel an und seine Kinder lachen und plötzlich ist er verbunden.
2: Mhm. Und
0: da müsste man so sensibel werden. Die einen finden es in der Natur, die anderen in der ganz konzentrierten, sinnvollen Arbeit die anderen mit Menschen am Tisch abends um elf bei einer Sommernacht. Alle lachen und mögen sich und, oh ja, Verbundenheit. Ja, und wie man das herausfindet, wie man wieder in dieses Glück kommt, das ist wahrscheinlich ja nicht für jeden das Gleiche. Ne?
2: Nee, und gleichzeitig finde ich es auch sehr poetisch, wie es du beschreibst. Und äh, ich frage Menschen auch manchmal nach diesen Leuchtturmerlebnissen. Mhm wo du diese ungetrennte Welterfahrung so gespürt hast, weil im gewissen Sinne ist die immer da. Mhm. Du bist immer ungetrennt in der Welterfahrung, mhm. du bist in dem Körper, in deinen Sinnen und so. Aber die Wörter und die Hypnose oder der Schlaf, ja, der, die Selbsthypnose trennt dich ja anscheinend von dieser Welterfahrung, aber noch anscheinend. Das ist ja das, wenn man dann so sagt, ich gehe in die Stille oder in die Natur. Warum laufen die
0: Leute immer in die Natur? Ne? Oder Waldbaden, ne? was die Japaner so spüren. So propagieren, gehe einfach in den Wald und dann sogar messen können, dass das also gesund ist. Ne? Blutdruck und so weiter. Ich glaube schon, die Tendenz geht schon in diese Richtung. In Gemeinschaft oder alleine oder im Konzert. Ich glaube auch, manchmal Im Konzert habe ich auch manchmal das Gefühl, die sind so in der Schwingung, so eine Stunde, eineinhalb Stunden Schwingung, dass plötzlich diese ganze Gemeinde irgendwie in so einer Verbundenheit ist durch die Musik. Also so bei intellektuellen Theaterstücken habe ich das nicht erlebt, (lacht) wo die Egos da rumschreien. (lacht) Ja, man muss immer nur schreien und nackt auf der Bühne. Da komme ich nicht in eine höhere Schwingung. Also das zieht mich ja runter, von so, Deif ist das dann wirklich alles so furchtbar und so. ne, Also ich gehe das auch nicht so gerne ins Theater, das ist mir zu intellektuell. Ich gehe lieber in die Oper. Mhm. Und natürlich kann ich sagen, ja, das ist ein bisschen auch ja, altbacken und so, nicht, aber ich gehe ja als Kind in die Oper. Mhm. Der Inhalt, der interessiert mich nicht so, aber ich komme in so ein Gefühl rein, in ein schönes Gefühl. Schwingung, ne? Schwingung. Also Gestimmtheit ist ja auch Schwingung, also Martin, wir, wir reden wahrscheinlich Dinge, die alle schon irgendwann mal geredet haben, <lacht> aber es ist unser Beitrag eben, ne? wie wir mit den Dingen umgehen, weil ich denke auch manchmal, warum soll ich noch ein Buch schreiben, ist doch sowieso alles gesagt und nur noch nicht von jedem sozusagen, ne? Aber es kommt wahrscheinlich immer so die individuelle Sache eines Einzelnen doch nochmal heraus. Und wenn wir das nicht machen und denken, es wurde alles schon gesagt und gedacht, kommen wir auch nicht weiter. nicht also
2: Nee, und ich glaube, ganz viele Menschen fühlen sich ja von dir inspiriert und sagen, Jens, du hast mein Leben verändert. Du hast einen Impuls gegeben, Gedanken gegeben, Mebe, wie man so sagt, ja in mich reinfließen lassen, die eine Perspektive eröffnet haben die sie vorher nicht sehen konnten. Ja, das bin ich auch ganz gerührt, wenn ich dann so Dankesbriefe kriege.
0: Ich denke dann immer, hast du das wirklich geschafft oder hast nicht nur Glück gehabt, dass der einen Resonanzboden dafür hatte, gerade für meine Impulse. Also ich glaube, dass mein Beitrag ist, dass Leute Mut haben, anders zu gucken und so zu gucken, wie es zu ihnen passt. Und dass dann irgendwie ein Erleben kommt, was vielleicht sogar in ihr Thema passt. Ich merke, dass, dass ich, je ehrlich ich werde, desto weniger schaue ich so auf Ziele. Ich schaue immer so, unter welchem Thema ist der angetreten. Und mein Kompagnon, der ja auch noch eine akademische Ausbildung zum Coach hat, Behavior Therapy, der dann manchmal zuhört, wenn ich berate, dann sagt er Jens, also du bist aber kein Coach, du machst alles falsch. Ja, also der Coach hört da nur zu und du sagst autoritär, schreiben Sie auf. Meine Mutter hat mich so geliebt. <lacht> er sagt, Jens, du bist doch kein Coach. <lacht> und er sagt, ja, okay, das stimmt. Ja. Aber ich kann mir das hier jetzt auch leisten, so, weil ich bin ja ein bisschen älter und da kann ich das alles mal so ein bisschen jetzt loslassen. Nicht, dass ich die Form vorher schon beherrscht habe. Man sagt ja, wenn du die Form beherrscht, das kannst du die loslassen. Ich wahrscheinlich nie richtig beherrscht, ne? Das nur immer zuhören und so. immer auch Impulse gegeben und so. Ne? Und ich glaube auch, dass diese ganze akademische Psychologie und ich merke, dass mir das Beraten immer mehr Spaß macht, weil ich immer stärker wegkomme, so von Zielerreichung und nicht direktive Gesprächsführung. Ich spüre da was rein und wir spüren uns gegenseitig und ich spüre, dass ich irgendeinem Halt geben kann indem wir auch lachen über seine Blödheiten. Oder dass einer das sagt, ich bin so ein Zwängler und ich will da raus, aber 40 Jahre, ich bin immer so ein Kontrollfreak. Und dass ich dann plötzlich darüber lache und sage, mach weiter, Mann. Ja, ja. Also dass ich immer mehr erlaube. Mhm. Also ich früher als Verhaltensteuer sage, ja, so ist ungünstig. Ne? Also da wirst du schon sehen. Ne? Und dass ich plötzlich durch das Erlauben mein Gott, du warst immer schon ein ordentlicher Typ. Ja, aber das ist doch zwanghaft. Ich muss ja nicht alles so. Ich sage, ja, aber komm, sage, geht schon. dann ordne das mal und dann schau mal, was es noch so gibt. Ja, also dass ich mich jetzt nicht da kapriziere, seinen Ordnungskontrollzwang in den Griff zu kriegen, sondern dass ich sage, ja, mach weiter, guck mal auf das noch, da gibt es noch das. Ne? Kontrollier weiter, ja, mach das alles so. Das du heißt, immer schon so. Aber da gibt es noch die Sache, kalt baden. Bist schon mal in, in den kalten Fluss gestiegen? Nö. Ja, da gibt es so einen, der sagt, es bringt dich weiter. Mach mal dein Ordnungsding weiter und geh mal in den Fluss da rein mit deinem Kumpel. Und wie war das? Ja, das war ganz kalt. Oi, war das kalt. Oi, ich habe eine Minute, habe ich ausgehalten. Jetzt schon zwei Minuten. Und dass ich nicht die Symptome vielleicht fast noch festschreibe, indem ich sie so ernst nehme und versuche, die Symptome zu verändern, Sondern dass ich, ja, ja, der eine macht so, der andere macht es so. Aber es gibt ja eine andere Sache. Schau doch mal dahin. Und dass es dann sein kann, dass das Symptom, also diese Ordnung, Kontrollzwänge, durch die Freude, die er hat, sich langsam etwas auflösen. Weil durch die Freude, durch das andere Leben er nicht mehr so viel unter Kontrolle haben muss. Weil er denkt immer, über wenn ich Kontrolle habe, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen Spaß dran oder freue ich mich, dass ich also eine Kontrolle habe. Aber wenn ich jetzt ganz andere Sachen überlege, so in den kalten See reinspringen mit den Kollegen da immer im Dezember, dann komme ich auf eine andere Welle. Das ist eine Gefahr auch in der Psychologie, dass man zu sehr auf das Symptom
2: eingeht. Ja, total. Das ist ja auch in den Firmen so. Ich sage mal, man lernt in symptomfreien Räumen weil sonst seid ihr sofort in der Problemtrance. Mhm. Und dann habt ihr all die Gedanken, die ihr immer habt, aus der Haltung, die ihr schon immer habt. Und der Berg ist so groß, die Mechanismen sind so krass. Ihr wiederholt euch nur. Mhm. Aber geht mal in symptomfreie Räume und habt da ein anderes Referenz erlebt. symptomfreier Raum. Was naja, symptomfreier ist? Raum, wenn du überlegst, der Mann geht in den Fluss, mhm da hat er ja keinen Kontrollzwang oder so. Mhm. Weißt du, das ist Erlebt, wie er was. Ne? Neutral, eine sinnliche Erfahrung, die kann er machen, ohne dass er irgendwie in diesem anderen Bemängelungsstruktur, mhm. ich bin zu sehr ein Kontrolletti, aber irgendwie will ich es ja auch sein und das ist ja meine Identität. Also das findet außerhalb dieser Teilpersönlichkeiten statt. Mhm. Und das glaube ich auch, dass es oft so geht, du gehst in eine andere Teilpersönlichkeit, machst Referenzerfahrung und Gehst dann mit diesem erweiterten Erleben in einer erweiterten Haltung, ja, wie du das auch beschreibst, kannst du nochmal dich anders kontextualisieren in deiner normalen Teilpersönlichkeit, also die Zusammenhänge stellt. Ich bin ja auch ein cooler Typ, der in den kalten Fluss springen kann. Ich bin ja gar kein Kontrolletti. Ich bin ja gar nicht zwanghaft. Ich bin wild, gefährlich. und Ach, du meinst,
0: also ja. nochmal zum Verständnis: die Teilpersönlichkeit ist, dass wir nicht immer nur der Gleiche sind, sondern. Dass wir verschiedene Wahrheiten haben in verschiedenen Teilpersönlichkeiten.
2: Genau. Du sag du bist ja in der Rolle des Controletti's, nicht der wilde Kerl.
0: Teilpersönlichkeit
2: der, Zwängler. Ja, ja, der ungezwungen nackt in einen kalten Fluss springt. Und mit dann anderen die Leute.
0: Teilpersönlichkeit ja. Abenteurer. Genau. Und die Teilpersönlichkeit Zwängler hat die anderen Teilpersönlichkeiten wie Neugier Abenteuer und Spinner so in Griff, dass sie gar nicht mehr da sind.
2: Meinst du? Genau, oder dass er die nicht kennt und ich weiß, ich kann auch jemand anders sein mhm. und das ist auch gut und das fühlt sich vielleicht freier an. Ja, so dass wir normalerweise in privaten erweiterte Logiken benutzen und dann in Unternehmenskontexten uns partiell verkindlichen. Mhm. Und uns Dinge zubuten lassen, Machtstrukturen uns anraunzen lassen, schweigen, wo wir privat nie schweigen würden. Kein Widerspruch leisten, weil wir denken, nee, macht man hier nicht in meiner Rolle. Ich bin ja hier rangniedrigstes Wesen im Raum, sage ich mal lieber nichts. Mhm. Obwohl mein Fühlen schon längst mir tausende Informationen gegeben hat. Ne?
0: Also könnte es sein, dass einer dieser Teilpersönlichkeit all under control jetzt durch einen Impuls von mir, so ich mache das auch, mach mal mit und so, in den kalten Fluss steigt und plötzlich sich wieder stärker spürt und auch jetzt den Fluss ja nicht unter Kontrolle kriegt und sagt, okay, das fließt da eben und ich stelle mich da einfach rein und genieße und achte auf die Empfindung und dass er dadurch wieder mehr Freude hat und das ist ja auch die Idee von Freudeskreisen, also wenn du mehr Freude hast oder mehr Fülle hast kannst du ja die
2: Angst und damit auch die Kontrolle ja loslassen. Ja, und manchmal ist es ja, dass Einzelerlebnisse dich umkonditionieren können. Mhm. Obwohl du sagst, ja, das war diese halbe Stunde oder dieser eine Tag mit dieser Männergruppe, mit Mhm. dieser Selbsterfahrungsgruppe, was auch immer. Wo du sagst, und danach war anders. Ja, also das ist das, was
0: was mir manchmal so gelingt, dass ich so irgendwie durch meine Geschichten irgendeinen Impuls setze. Mhm. Und dass das dann nicht mehr rausgeht und das plötzlich einen anderen Blickwinkel hat. Dass es nicht so ein Kampf ist, in der Verhaltenstherapie war es immer so ein Kampf, nicht Dekonditionierung. Du kannst deine Angst dekonditionieren, indem du dich immer diesem Reiz wieder aussetzt. Das ist natürlich sehr viel Disziplin und so und das hat auch was für Phobien verlernen und so, ne? Aber irgendwann ist das Ende mal mit Kontrolle und Mechanik und Dekonditionierung Irgendwann geht es um die Stimmung. <lacht> Nicht? Ich glaube, jetzt sind wir irgendwie am Ende. Wir wiederholen das wahrscheinlich schon so ein bisschen, ne? oder?
2: Du hast mir eine Sache erzählt, die machen wir jetzt noch so zum Abschluss. Ja. Ich auch schon vor 50 Jahren hattest du ja die Idee, diese Philosophie in Schulen zu bringen. Weil du sagst, das ist eine Lebensphilosophie und keine Verhaltenstherapie, ja. Selbstentwickler. Und vor 50 Jahren, 1973, ne, waren sie noch nicht so offen. Wie siehst du die Perspektive heute? Ist der Selbstentwickler etwas, was in Schulen gelehrt werden könnte? Ja,
0: unbedingt. ne Also ich weiß, ich bin damals da im Bayerischen Landtag zum Koppel Junior, hatte ich, hatte ich irgendwie so einen Kontakt von einer Klientin. Und ich war da ganz beseelt davon, also die Idee der ich bin verantwortlich für mein Erleben und ich bin kein Opfer und wie gehe ich mit dem Leben um und wie ist mein Beitrag zu dem ewig sterb und werde und das habe ich dann dem Koppel Junior vorgetragen und ja, da fand das ganz interessant, klar ja, aber Herr Korsen, wir haben da wirklich wir haben schon eine Stunde Mathematik rausnehmen müssen aus dem Lehrplan und wir können jetzt nicht dann nochmal ein neues Fach und das geht wirklich nicht Gut, das geht nicht, heißt ich will das nicht Und ich habe dann sogar gesagt, die müssen keine neue Stunde. Sie können das ja im Deutschunterricht, wenn Sie Gedichte durchnehmen, dann können Sie auch über, was ist eigentlich Poesie und was ist Ego und was ist mein Beitrag, was tut Weinstein hinzu? Das kann man doch einbauen in Deutschunterricht. Und dann können wir das im Biologieunterricht einbauen. Alles ist verbunden. Die Körperzellen reagieren auf jeden Gedanken wollt ihr euch wirklich immer permanent verstimmen und immer die Körperzellenentspannung, ein bisschen krank werdet. Wir können die Entwicklung ja in jedem Fach können wir einbauen. Und dann ist das eine Art Lebensschule und nicht nur eine Auswendigkeitsschule oder 1789 Französische Revolution, sondern was war da los, was haben die gespürt, was hat Danton oder Fouché, was waren das für Typen? Und dann Geschichten, Erleben, Emotionen. Ja, und man kann die Schule irgendwann als Lebensschule auch bezeichnen. Und dann kommen dann Leute raus mit Abitur 1 und wissen gar nicht, was läuft. Mhm. Ja, und vielleicht kann man das ja verbinden. Ich will ja nicht, dass jetzt, dass ihr äh, den Dreisatz nicht mehr lernen müsst. Der Dreisatz braucht man gerade noch Wurzel ziehen und so. Integralrechnung <lacht> brauche ich nicht für die äh, Gestaltung eines glücklichen Lebens. Aber ich glaube, wenn ich heute das erzähle, und dann kommt es eher an, ich, ich weiß, dass es, glaube ich, in Heidelberg gibt es irgendwie eine Schule, die hat schon Unterrittstoff Glück. Mhm. Jetzt haben wir Mathematik, dann äh, haben wir Sport und dann haben wir, jetzt haben wir Glück. Mhm. Ja, über Experimente und über, über Erfahrungen wissen, wie geht das eigentlich mit dem Glück? Ja, hat das was damit zu tun, mit Sicherheit? Oder hat es was zu tun mit Erleben oder Verbundenheiten?
2: Ja, ich finde das auch eine super Idee. Wir haben ja auch bei uns in der Community-Haltung erweitern, diese Gruppe Bildung und Haltung, die sich, also damit beschäftigen unglaublich viele Leute merken, ja. Wir wissen ja, dass wir andere Art von Skills brauchen. Keiner braucht Integralrechnung, ja, außer die, die Mathematiklehrer ja, genau. wollen, um anderen wieder eine Integralrechnung beizubringen. Das wird ja jeder bestätigen. Trotzdem gehen wir davon aus, ja, da schult das Denken und da lernen wir zu lernen. Stimmt aber gar nicht, weil diese Art der Selbstentwicklung, sich darüber bewusst zu werden, du kannst am Tag das zweite Mal aufwachen, du kannst mit deiner Aufmerksamkeit anders mit deinen Gedanken und Gefühlen umgehen und so weiter. Und das in praktischen Gruppen zu lernen, das wäre eine riesige Geschichte. Ja. Gesellschaftsveränderung. Ja, natürlich. Ja. Und da gehört es Erachtens auch hin, weil wenn wir ja erstmal diese eingefahrene Gehirne haben mit 40, 50, 60 ist es ungleich schwieriger, Neuroplastik dann nochmal genau. ein, eine Erweiterung zu erzielen, als mit 15, 16, 17, 18. Ja. Richtig.
0: Ich bin zuversichtlich. Ich glaube schon, dass es, ja, also mein Freund, der Gerhard Hüter ist ja ein verzweifelter Kämpfer, um ein neues Schulsystem, ne? hm. wo er sagt, also das, was uns angeboren ist, neues Erleben, Lernen, Gestaltungsmöglichkeiten All das wird in der Schule nicht unbedingt gefördert. Mhm. Aber ich merke, dass er auch immer frustrierter wird, weil weil trotz all dieser tollen Ideen es nicht unbedingt weitergeht. Obwohl ich denke, es geht etwas. Also ich bin schon zuversichtlich. Es geht langsam.
2: Mhm. Deine weisen Worte zum Abschluss.
0: Ich habe ja auch gemerkt, dass du schon die Tendenz hattest, weil wir ja schon mal einen Podcast gemacht haben, den Selbstentwickler, dass du in den Fragen immer so ein bisschen mehr die Gemeinschaft Mhm. und das Wir reingebracht hast, Mhm. um zu schauen, wie geht es denn jetzt weiter und ich letztendlich immer nur sagen konnte, ich fühle so den Auftrag jetzt dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, anders zu fühlen, anders zu denken, weil ich das gesellschaftspolitisch sehe und und denke, meine Fähigkeit besteht darum, dass ich den Einzelnen beseele, und ihm Erlebnisse vielleicht vermittle, die ihn dann sein Möglichkeitsfeld, wie du immer so schön sagst, erweitern. Also mein gesellschaftspolitischer Auftrag ist, den Einzelnen wacher zu machen und freudiger zu machen. Und natürlich ist es dann auch wichtig, in F- Freudeskreisen sich zu treffen. Aber ich muss erstmal überhaupt mal beseelt sein, ich muss erst mal anfangen, bei mhm. mir selber. Ne? Und Das ist ja auch nur mein bescheidener Beitrag.
2: Danke Jens für das tolle Gespräch und den schönen Austausch. Und mich hast du beseelt. Und ich hoffe, dass viele anderen auch noch von dir und deinen Ideen beseelt werden.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.